0: ahora sí, casi bueno, algún día funcionará esto pero solo cuando funcione el día que funcione todo, que funcione todo eh, no será un retroactivo podcast eh, bueno, bienvenidos un año más eh, a este retroactivo podcast tres ¿Eh? días volumen, más, más volumen están, están sordos un poco pero creo que ahora, sí no y si no, os aguantáis tres días
1: de retraso solo, está bien Solo, pero es que claro, se nos hacía corto este mes Teníamos que asegurarnos que era 2018, que era el primero El primero de todos <risa> Y hemos y... dejado pasar un mes y tres días, pero aquí estamos Pero eso es para generar ansia Hype, Hype.
2: ¿no? estamos Hype
0: Hype, Hype. Hype. Eh, Pues estamos un mes más eh, Y esta vez vamos a hablar, por si no lo habéis intuido a través de las redes sociales De Playstation Y para ello, básicamente, estarán Akira-san y el señor Enric,
1: Enric o Faith o Enric. Enric solamente y luego Enrique también, de Teremín Luego aquí también se vendrá ya veremos, ya veremos quién se mete en la mesa A lo mejor viene algún fan de Saturno. A lo
0: mejor, A lo mejor, mejor. no lo y sabemos y uno
1: que salga ahí que quiere hablar seguramente Bueno, bueno
0: pues, pues eh, empezamos eh, como siempre con una persona en este caso Ken Kutaragi
2: esto. Ken Kutaragi ¿Quién es Ken Kutaragi? No
0: lo sé, cuéntame cuéntame.
2: Bueno, eh, Ken Kutaragi es un señor de Japón Sí, porque de porque América es... no iba a ser no, Bueno, no, podría es...
0: ser pero no lo Podría decía. ser,
2: pero sí, porque Ken también Pero no, es un señor de Japón Nacido en Tokio Este señor, eh, bueno, según pone así su biografía Muy rápida, muy rápida Sus padres no eran ricos Pero eh, podían mantenerse un negocio propio en una imprenta Mientras Kutaragi crecía, lo animaban a que explorase sus habilidades mecánicas en la planta Bueno, digamos que a este señor se le daban muy bien las maquinitas, ¿no? Todo lo que era electrónico Era buen estudiante, le, le describían como matrícula de honor eh, Kutaragi le encantaba desmontar sus juguetes para saber cómo funcionaban
0: ¿Pero desmontar y luego volver a montar? Oh, ¿se sí, 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 sí Porque yo los desmontaba para ver cómo funcionaban, pero nunca más volvían a estar Pero es que tú
2: no eres japonés, claro, en no, la ahí diferencia estaba, Ahí estaba este señor, pues eso tuvo tanta curiosidad con todo esto que eh, empezó a aprender electrónica cuando era un adolescente. En el 75, 75 tiene o sea, 20, solo
0: 25 años.
2: 25 años eh, está en la universidad,
0: como todo en japonés.
2: No todo en japonés. Y se se matricula en la universidad de Denki Tsushin, donde obtuvo un título de electrónica.
0: Electrónica porque en aquel año, en el 75, todavía no existía. La informática
1: casi, casi como tal. ¿eh? No. Como, como tal ahora
2: mismo, no? como no, desde luego, ni la electrónica a ver cómo era. Inmediatamente tras su graduación, Kotalaki empezó a trabajar para Sony, que es lo que nos interesa, ¿no?
0: eh, Misteriosamente. Misteriosamente, ¿no?
2: Misteriosamente, porque bueno. Sony eh, en el laboratorio de investigación digital. Eh, él pensaba que... Eh, sentía que Sony estaba a la vanguardia. Bueno, que hacía una bueno, reputación excelente. Bueno, entonces...
0: Eh, o Sony, Sanio, o Machucita y todos esos... Que eran, las... eran pioneras para la época. Entonces, qué mejor que estar en Sony, ¿no?
2: Claro. Bueno, este señor... Bueno, de, vamos a pasar un poco por encima todo lo que dice en Sony... Hasta llegar bueno. al momento interesante.
0: Bueno, en realidad... El, el momento de inflexión interesante es... Mmm, que aún trabajando para Sony se va
2: el señor así, sí, hacia sí. otra compañía, ¿no? Digamos que se pone una mano en los ojos para que no le conozcan y se acerca a otra compañía. En sí. este caso es en el año 89, que tiene un primer contacto con Nintendo. Y esto fue cuando le compró a sus su hijos una Famicom. Y eh, vio que la, las posibilidades que tenía la consola en el mercado de los videojuegos. Pero pensó que el sonido era demasiado malo. Demasiados Esos pitidos uh, Estridentes Me molestan en el bueno, oído
0: Entonces esto era generado Teníamos el, las, las ondas cuadradas De la Game Boy Y, todo, y poquita cosa
2: más Claro o sea,
0: Hasta que bueno, entonces Lo normal era eso Los pitiditos
2: Claro Pero él dijo que Podía Esto podía mejorarse Entonces se acercó un día A Nintendo Y les propuso Un chip de sonido Mejor Recordemos que este señor trabaja en Sony Y Pero
0: todo esto De la mano de Sony ¿No? Oficial
2: No, no en realidad no En, ¿En realidad que... lo hizo Un poco de strangles. Sí.
1: Un japonés no era,
2: ¿eh? Bueno, no sé qué decir. Era muy arriesgado, ¿eh? Porque sí, sí. Casi,
1: se, casi se juega el puesto de trabajo. De hecho, sí. por el resultado de este chip, casi casi lo, lo despiden. ¿Sí?
2: Bueno, pero... pero el resultado fue interesante. Fue el, el chip SP, SPC700, que lo diseñó él mismo, en silencio, como hemos dicho. Y eso hacía que la Super Nintendo tuviera un sonido... Eh, digamos bastante superior a lo que a lo que era la media en aquel momento no dejaba de ser un chip de sonido en el cual tú programabas la, las, el, el funcionamiento la, digamos la música no se, se componía afuera pero luego la tenías que programar en el chip para que funcionara o sea para ecualizarla porque la música no, no, no permitía grabación en FM ni nada de esto ni sonido digital todo era pues ahí metido en código no eran
0: pulsos y ya está
2: exacto pero Al, programado más
0: altos más bajos pero no sé qué. estoy oyendo un ruido pero no es un ruido del SPC 7000 no, si no, no porque ruido, si no, porque no no habría ruido, ruido. Esa, no sé dónde se oye pero no sé si lo están oyendo pero yo lo digo. yo no, lo oigo, no bueno. si ahora, lo oigo
1: ahora se ha parado vale.
0: ahora está
2: parado eso es cuando hablamos no no
0: hay algo que está fallando pero bueno así que si oís mal decidlo por el chat porque hmm. podría ser
2: vale el caso es que eh, de ahí sacó una pequeña ventaja y es que para programar bien en este chip se sacó un kit de desarrollo hecho por Sony Así que de cierta manera Pero eso nos quita que cuando los los, los los dueños de Sony Se enteraron de que este señor Que era un trabajador suyo Empezó a tra hacer algo para una otra compañía Sin que ellos lo supieran Pues le echaron una bronca Que como ha dicho Henry Estuvo a punto de jugarse el puesto de trabajo Y menos mal que no lo hizo Nos vamos al año 90 Super Nintendo está por ahí En proceso
0: bueno, Super Nintendo lo partía en el 90. Bueno, el
2: 90 digamos que estaba empezando.
0: Bueno, pero que era era una de los estandartes de las consolas, estaba sí, Sega sí, sí. y Nintendo.
2: Sí. O sea, no había más. Bueno, de hecho, ya hemos hablado de la Sega y hemos hablado de la Nintendo, o sea, que esto
0: toca, toca ahí los temas. Es toca... que están aguantando por ahí alguien, que lo están aguantando así con el retén porque pero ya llegará, ya llegará.
2: Bueno, el caso es que cuando Nintendo y Sega eh, estuvieron planificando hacer un CD-ROM para la Super Nintendo y eh, no, la cosa no llegó a buen puerto. no tuvieron Había ciertos resquemores, había una otra compañía por pues, atrás haciéndole cosquillas a la Nintendo también, así que se quedaron un poquito colgados los de Sony. Bueno, aquí dice... Que, ya, habéis apuntado que tenía proyectado numerosos juegos Como un nuevo Chrono Trigger o Super Mario O
0: que se pasaban del cartucho Que la memoria era limitada uh -huh. A un CD donde podían expandir Un poco más, entonces ahí ya sí podían Meter pistas de CD en audio uh -huh. Podían hacer una serie de cosas que Hasta entonces no les permitían La Super claro. Nintendo
1: Pero a eso Nintendo no le convencía Por el hecho del propio formato CD Por ser pirateable Entonces... Ellos bueno, querían, eso, eso es un, un tema peliagudo Ellos querían hacer un formato propio de CD Que luego se vería en la, en la Gamecube Pero en a, por aquel entonces no estaban convencidos Del CD no sé.
0: Bueno, igualmente Intentan desarrollar esta consola híbrida
1: o, de, o...
2: Hecho, de hecho, existe si... un prototipo Que es cartucho
0: y además sí. Sí, ve Si sois es un
2: poco frikis de todo el tema de modificaciones y tal, Hay un señor llamado Benhek Que está por Youtube es un ingeniero de la leche Que le, le enviaron una versión De la máquina que está rota o bueno, no sé si la compró Y la arregló y la hizo funcionar Y bueno, vio que era una Super Nintendo normal y corriente Pero con un lector de CDs
0: Bueno, hay por ahí una versión que viene con un cartucho Que es capaz de cargar juegos de ROMs De Super Nintendo en el CD también
2: Bueno, eso ya no lo he visto Buscalo. Pero bueno, es interesante ver que se creó algo Aunque sí, se, sí, sí. se salió el año pasado Hace dos años, salió hace poco
0: a ver, esa gente que está es que escuchando de... el propio podcast desde
2: un móvil. Por favor, es Que no tenemos, tenemos público y hacen cosas raras. ¿Veis por qué hay que hacerlo grabado? Porque así no hay público.
1: A tomar por culo. Es que no sé por qué los invitamos. Sí, es, que,
2: es que de verdad, ¿eh? Bueno. El caso es que no fue bien, pues Nintendo no estaba de acuerdo con el tema de los CDs. De hecho, fijaos que hasta, hasta la época de GameCube no sacaron un soporte digital óptico. Bueno, y siguieron con el cartucho. Nintendo
0: 64, que era cartucho, Exacto. y cartucho, cartucho.
2: Cartucho, que así le salió la jugada. Bueno, pasamos al año 91, donde sucede la, la traición de Philips. Nintendo firma un acuerdo con Philips para que se le desarrolle la unidad de CD. Y a Sony le mandan a freír Philips, bueno, crea la CDI, crean juegos súper buenos de Mario y Zelda, gracias a, un, a unas denuncias que hubo, que espero que algún día hablemos de todo esto. Bueno, y bueno, CDI...
1: Bueno. Sí, habían firmado un acuerdo con Nintendo para poder utilizar eh, a, a, a los personajes de Mario y a, y a los de Zelda, y entonces ellos pues, hicieron esos, esos juegos infames.
2: Es que mejor no recordarlos mucho.
0: Bueno, es que CDI también estaba, era una, un invento de Philips... Para, para ya, revolucionar el entretenimiento en casa.
3: Pero, <risa> Ahí
2: sí les quiero. Yo lo, yo lo, Yo lo vi ese CDI, porque lo, lo teníamos en el cole, en la sala de proyecciones, y lo usaban para ver películas en V o sea, qué vergüenza, O sea, qué vergüenza. Era, fue el, el Dragon's Lair que
0: salió para CDI. Sí, el Dragon que, era lo único que El que juegazo de
2: Don Blood del año y, 89 no, 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 86, y si no recuerdo. Y luego salió otro de
0: Lupin ¿no? también. ¿Sí? también no de... bueno, buscarlo,
2: es. bueno, era de la época del castillo de Cagliostro, ¿no? Sí, de sí, los 80 sí. y muchos Bueno, eh, como Sony queda bastante escaldada Pero coge experiencia con ese tema Un poquito como lo que hace Microsoft luego con Sega en Drinkard. Dice, pues ahora es el momento de... Ya que Nintendo nos ha ninguneado Pues vamos a hacer nuestra propia marca De hecho, la Super Nintendo CD se iba a llamar Super Nintendo PlayStation y como ya no iban a usar Super Nintendo, pues dijeron pues PlayStation.
0: Pero ponemos Sony y PlayStation y dijeron a lo mejor queda. No, pues PlayStation.
2: Venga. De hecho, el proyecto cuando estaba en desarrollo se llamó PlayStation X, se abreviaba PSX y de ahí las siglas que hoy en día se siguen usando porque es más cómodo escribir PSX que PlayStation. Sí. En el año 91 en la Tokyo International Electronic Show Sony presentaba su prototipo de PlayStation consola compatible con cartucho este es el prototipo este que sí. comentábamos en el 92 se rompe la cuerda es que me habéis repetido el guión
0: bueno no, no te aquí, aquí. si es
2: que si es que no se les puede dejar a los becarios trabajar hoy. bueno en el año 93 nace Sony Computer Entertainment la rama de bueno, Sony que rama. se encarga de la parte de ocio electrónico de y de, de, de videojuegos Sonic, vamos sí. Se crea Playstation ahí había Vale. se reúnen para bueno, hacer un básicamente la máquina que eran, del futuro
0: eran eh, todo el mundo optaba Saturn incluida por el mundo de las 2D o sea siempre la 2D y Sony decide apostar por el 3D
2: sí. de hecho el, el problema que hubo aquí que no sé si luego lo, lo podíamos comentar un poco más es que mientras Sega quería continuar con lo que había mejorando lo presente Sony prefirió arriesgarse a lo nuevo a las tres, a las tres dimensiones entonces, cuando Sony presentó su idea, Sega llevaba muy avanzada la Sega Saturn. Entonces ya no podían empezar a, a deshacer cosas. Entonces fue cuando, de última hora, hicieron el tema de meterle 3D al procesador de la Saturn. No sé qué. Se fue a carajo porque no pudieron. Pero Sony iba con una ventaja y es que su consola era peor, pero podía mover 3D. Entonces, de ahí fue un poco la. Bueno, de hecho, y que malo la, con hubo. las demos esas que
0: decías, oh, el dinosaurio. El dinosaurio, la el manta. Hombre, sí, sí. Ma la manta, el hombre viejo, esas cosas. No, el hombre viejo no. es de PlayStation 2. ¿Ah, el sí. PlayStation 2? Vale. Bueno, no, el, el dinosaurio sí.
2: Sí, el dinosaurio y la manta son de PlayStation 1. Vale. No, son las dos primeras demos que hubo en Europa, al menos. Vale. Es, es, el, de hecho, la idea de PlayStation la propuso Kutaragi. Y Sony se le puso bastante en contra porque este señor venía de, de, la, de la sucursal de música, de Sony Music, porque él es ingeniero de sonido en principio. Entonces, eh, verano de 93 La compañía vio finalmente bueno, que era viable A lo
0: mejor le dijeron, bueno, déjalo hacer Ya veremos si esto sale o no, pero déjalo
2: Déjalo, déjalo, pobrecito Exacto, déjalo. déjalo,
0: y al
2: final funcionó Sí, no, eso fue muy bien eh, eh, eh. Vale, llegamos a a, a a la importancia ya E3 La Electronic Entertainment Expo Del año 95, que fue la primera E3 Se celebra en Los Ángeles Del 11 al 13 de mayo del año 95 eh, ponemos en situación, hay Viene el,
0: el ídolo de, de Caldés, aunque ¿Sí? no esté aquí.
2: Sí, de hecho, la, lo, la, la gracia fue que a las 9 de la mañana o a las 10 por ahí, se hizo la, la presentación de SEGA. Tom Calvins, que es el presidente de, de SEGA América en aquel momento, y presentaba la Saturn. Llegó ahí y dijo, tenemos una consola súper potente, súper buena. Y dijo, esta consola va a, va a costar 399 dólares. Y la gente... ¿No wow. preguntéis en euros? Pero bueno, bueno, no preguntéis
0: al cambio no Bueno, aquí
2: preguntéis. creo que fueron me 42.000 menos, aquí, aquí Más, más Qué robo, Dios mío <risa> ¿Cuánto? mil 69. 69. pesetas 399 dólares, creo que el cambio estaba un poco Bueno
0: Por eso no preguntes
2: Sí, el caso, eh, dice, decían que era un sistema súper potente Que iba a ser el revolucionario Y dijo, eso 399 dólares Vale la gente pues algo oh, que pasada, no sé qué, nueva consola de Sega, va a ser increíble y tal. Siguiente presentación.
0: Pero soy yo por el fondo ahí uno. ¡299! No, no
2: no, 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 no. La siguiente presentación, la de que venía después, el director de Sony Electronic Publishing que se llama Olaf Olafsson, que aunque tenga nombre de vikingo, parece alemán, llamó al presidente de Sony Computer Entertainment América, que se llama Steve Reis. Y le dijo, súbete un momentito y di, di, algo. di algo di algo de la PlayStation. Y el tío se ve que estaba tan nervioso que subió y dijo, 299 dólares. Y cogió y se fue. Y la gente se volvió loca. O sea, empezó a aplaudir a lo bestia y claro, ya consiguió que, que se creara una necesidad del mercado y que la gente no hiciera tanto caso a Saturn. Y es una pena porque Saturn tuvo un catálogo buenísimo hasta que salió PlayStation, pero... El, esta, esta campaña de esta marketing Esta diferencia
0: de 100 dólares Aunque claro, vale. no fuera real, aunque perdieran dinero ya hizo Dios, De hecho, de eso perdían nada. dinero Claro, pero ahí está
2: claro De hecho, mira, Sony cuando eh, Prometió cosas, dijo, mira, el 9 de septiembre de la, Del año 95 La consola sale a la venta en América Hablamos de América porque es donde más documentado está El, el 9 de septiembre se sale la consola a la venta Salió la consola a la venta Con 100.000 consolas, la mayoría eh, Están reservadas y al momento se agotan y en, en según pone aquí dos días ¿no? sí. en dos días Sony vendió más PlayStations que Sega Saturn desde que había salido o sea Saturn salió creo que si no me recuerdo mal en marzo o sea, en marzo que además fue que el día que se presentó dijo ya la estamos ya está a la venta ya y,
0: la están peinando en
2: mayo en mayo tal cual salió tal cual anunciaron dijo ya está ya está distribuida o sea que ya la podéis comprar en América en América o sea, hablamos de América que es donde más documentado lo tenemos es lo que tiene internet y los libros eh, sí, en la consola Al final del año 95 llevaba ya 800.000 consolas vendidas Y Sega reportó que llevaba 400.000 vendidas O sea, lo, lo duplicó en la mitad de meses o sea, Se ve que la campaña de marketing el, Fue tan bestia y El factor, precio. El factor de precio, la campaña de marketing Y sobre todo el catálogo que sacaron a la venta O sea, prometieron un montón de juegos Sony prometió el cuando saliera la consola el primer mes 15 juegos y se cumplieron y a final de año 50 y salieron 55 juegos al final de año o sea Sony lo hizo muy bien
0: hombre la, la cuestión era usurparles parte del mercado
2: claro aparte de que a, a la, coste... estrategi la estrategia de distribución es espectacular claro. porque pusieron el, los royalties super bajos
0: Claro, es el método de, de, de introducirse en el mercado Decir, vamos a coparlo, da igual, vamos a perder dinero Pero la gente tendrá nuestra consola Y acabará vale. comprando nuestros juegos De hecho, y
2: Sony, Sony pensó en el modelo de Voy a perder dinero con la consola porque lo voy a recuperar en juegos Y de hecho, lo hizo Con cada consola perdía dinero, pero recuperaba en juegos Un poco lo que llegó a hacer Sega sin querer porque querer adaptarse a lo que hacía Sony Y Sega, el problema es que luego no vendía tantos juegos Entonces, ya empezó no, a tener recuperaba. muchos problemas Que bueno, ya lo comentábamos su día y tal bueno, volvemos a Nos remitimos a Sony, al,
0: al podcast de hace dos años De hace de, mucho tiempo sí. De Saturn donde Estaba
2: Saturnino esta y Calde los dos con pelo Hace mucho tiempo ¿eh? <risa> Ahí la que ah, me espera luego gratuito. Bueno, vale. eh, el caso eh, Cosas que hizo bien Sony Hizo bien la distribución, hizo bien eh, el, 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 montón de, el montón de Pactos que hizo con, con todas las desarrolladoras Que la consola ya no llevaba ni un año Y tenían más de más de 100 desarrolladoras Haciendo juegos para ellos, o sea, era una barbaridad los royalties, 10 dólares por juego. Ellos ponían la distribución de los CDs, la creación, las cajas y todo. Tú solo, tú solo tenías que pagar 10 dólares por el juego que ibas a hacer. O sea, era una barbaridad, era, era regalado. Ya
0: tenía la distribución... Tenía... Y encima,
2: la consola no ha salido a la venta todavía y se distribuye un SDK súper óptimo para poder programar hacia esa consola. Bueno, el SDK
0: óptimo, super óptimo, bueno, no.
2: Estamos hablando de que, de hecho, lo apunté por aquí, creo que se me ha ido de... lenguaje C eh, sí. sí,
0: había unas chains, Pero Ese, era, me, las primeras eran infumadas. Mira
2: que pongo pocas cosas en el guión y me la habéis quitado No, mira, el desarrollador El, el director de... Que me hubiera gustado tener el nombre aquí, porque lo tenía puesto El director de la... De, entre otros juegos, los, los NBA Jam Que es uno de los juegos que salió De los primeros que salió para la consola también Dijo en su momento Cuando estaban desarrollando el juego que eh, el, el problema que tenía Saturn con respecto a PlayStation es que el, cuando, cuando tenías que programar para Saturn, tenías que aprender a programar una máquina. Tenías que aprenderte todos sus chips, cómo funcionaban, cómo trabajar con ellos. Sí. Y eh, todo eso lleva mucho tiempo. No porque sea difícil que lo es, pero lleva mucho tiempo. Cambio para program programar para PlayStation app aprender a programar en C. Programar en C es mucho más productivo, mucho más, productivo, ventaja, ventaja mucho más es, fácil y más rápido. La ventaja
0: es que como no cobraban por el kit de desarrollo... Hubo gente que se lo descargó y acabaron mejorando las propias librerías también de Sony. Ahí estaba la ventaja.
2: Claro, pero es que además es eso, que si te permiten programar en C, o sea con lo que llevas años programando en, en computadores compatibles y lo que sea, o sea, no cuesta ni la mitad que programar en directamente aprenderte. Te dan el libro, toma, este es el chip de no sé qué. Este es el chip de no sé cuánto. Apréndetelo entero porque vas a tener que trabajar con esto. ¿Qué pasó? Que Sega tardó un año en hacer un SDK decente. PlayStation Sony lo sacó antes de que saliera la consola entonces iba con una ventaja bestial a nivel de desarrollo y eso se notó pues sobre todo en los juegos pero, la, bueno. bueno, los juegos
0: que al final serían algunos buque insignia de Sony también
2: bueno, de hecho muchísimas sagas nacieron de ella, pero bueno, luego ya hablamos de las sagas, si quieres año 96, eh, Sony y en el siguiente 3, dice que la consola la va a bajar a 199 dólares entonces SEGA empezó a sudar <ríe> ¿Qué, ¿qué me estás bueno, contando? Lo,
0: lo que lo que no contó es que empezarían a recortar cosas de dentro de las consolas
2: bueno, de, de hecho los 190 dólares eh, fue un mmm, no lo hicieron porque tuvieran beneficios lo hicieron para vender más porque sí, seguían sí. perdiendo dinero, y e iban a perder más bueno, pero querían. es que entonces ya era imposible igualarles además que estaba al acecho Nintendo 64, que venía con su paquete de Mario y Miyamoto dentro de la máquina, yo sabía que de alguna manera había que ganarle, aunque fuera a, a, a dinero entonces, la bajaba a 199. Entonces, SEGA, en un, en, un, en un flash de aquellos, se paseó por la feria, que yo creo que el, no vi el rótulo, pero seguramente estaba escrito boli, que ponía 299, la habían bajado a 100 dólares. Tachao, tachao,
0: así.
2: La bajaban a 299 y uno de los trabajadores de, de Sony se acercó al stand de Sato, de SEGA, y les dijo... ¿Cómo, cómo le dijo la palabra? Digo, Soy, sois uno, sois patético. O sea, que, hay, un... había, una, había una guerra de humillaciones ahí entre unos y otros. Pero eso, en América. En, en América, en Japón estas cosas no pasan, en Japón son todos perfectos. Bueno, eh, en ese mismo año, eh, el señor Ken Kutaragi le, da, le deja paso a... No, Ken Kutaragi no, Steve race dimite, muy cerquita de Tom Kalinske, Tom Kalinske dimite, una semana después dimite Steve race y entra que eh, Kazuhirai o Hirai ...que este señor es un crack... ...no sé si lo habéis visto alguna vez... Eh, ...miles de memes y su famoso Reese Racer... Eh, ...es un señor que vivía en América... ...hablaba el inglés fluido... ...un señor que es muy elegante... ...así un japonés... ...alto estirado, educado, tranquilo y tal... ...que era perfecta la imagen de Sony... ...de hecho este señor sigue siendo hoy en día... ...bueno de hecho ayer salió la noticia de que... Eh, ...iba a dejar el puesto de director de, ...de Sony porque se había convertido en el CEO... ...si no recuerdo mal... O sea que este señor ha estado un montón de años en Sony y la ha dirigido muy bien, por lo que lo que hemos visto. Enrique.
1: Bueno, en el mismo 96, además. Vuelve, también, vuelve, vuelve, También nacía un juego que sería. Bueno, la mascota no oficial, que sería el Crash Bandicoot. Y bueno, pero no, no, no la llegaron a reconocer como, como mascota. Eh, también en el 96 se lanzaba la Nintendo 64, de la que ya hicimos podcast. Y pasábamos al año siguiente eh, 97 Y aquí De esto también lo comentamos un poquito eh, Cuando hablamos de Square eh, Aquello que pasó Con el lanzamiento del, del Final Fantasy Para Nintendo 64 Que finalmente no se lanzó Por, por el formato de cartucho Y que se lanzó para, para Playstation, no es así?
2: ¿Mm? De hecho, eh, a, a, al señor Yamauchi, al director de Nintendo en su momento, que ya murió. Este señor era, bueno, si habéis leído algo de él, era, parecía un Yakuza, además se comportaba como un Yakuza y hacía cosas de Yakuza.
1: Y tiene cara de y, te,
2: y tenía cara de Yakuza el hombre. Y se, le sentó muy mal todo esto. Entonces dijo que sí, que no, le hizo la cruz a Square y no los dejó trabajar con ellos hasta mucho más adelante. Igual que a Namco, también les hicieron la cruz hace unos, hace unos años. Entonces eh, a, al señor Hironobu Sakaguchi, que es el director del Final Fantasy Le dijo que le daba igual, porque lo que quería era hacer una experiencia cinemática nueva Y, y para ello necesitaba un soporte que, que permitiese mucho más datos en el mismo en el soporte físico del, del juego Que un cartucho no permitía, por limitaciones sobre todo de económicas Entonces eh, se decantó por PlayStation por el CD-ROM de hecho, la prueba viviente la tenemos por aquí, no sé cuál es. ¿eh? ¿Cuál? Que es el Final Fantasy VII. Es este. Sí, ¿Sí? Que tiene tres CDs. El juego tiene tres CDs, un montón de vídeos eh, y nada más, porque el juego en realidad lo que ocupa no es tanto, porque no tiene prácticamente textura más que imágenes y luego la música es MIDI. Pero claro, tiene vídeos, tiene tiene el rollo aquel, ¿no? De, de que el juego el juego de los CDs, de los de este los tres es, CDs. Este es copia, ¿no? Es copia, pero copia bien hecha ¿eh?
0: Que ya hablaremos porque al final Otra de las claves de, de Sony Podía ser la facilidad
2: Bueno Con la que entró la piratería Entró fácil, pero yo no creo que sea el, la clave De su éxito, de todas maneras sí que vino Muy bien para la gente que no quiere gastar dinero Y jugar gratis Vale, Final Fantasy VII Bueno, de hecho este juego Hizo una, hizo una revolución porque los juegos de rol Nunca habían sido demasiado exitosos Fuera de Japón pero este juego, claro, en, en Japón lo distribuye Square, en Japón bueno, los japoneses... Bueno, es que,
0: claro, ya habían pasado por seis anteriores.
2: Claro, además que los japoneses el rol lo llevan muy bien, pero en América se encargó Sony de distribuirlo y puso mucha pasta, puso muchísima pasta, se gastaron un dineral en, en marketing y todo, claro, cuando sale el juego, el Sakaguchi dijo, oye, pues sí que ha salido a cuenta irnos de Nintendo dice, hemos vendido más en América que en Japón del juego, y el juego se acabó vendiendo seis millones de unidades, una barbaridad para Ahí un está. juego de rol en aquella época.
0: Bueno, hacía mucho las cinemáticas, todo, el, el, claro. todo todo lo que envolvía al juego. Y que encima es, es un buen juego,
2: es un buen juego. Hoy en día queda un poco antiguo, pero sigue siendo un buen juego. Y, en y encima estaba, estaba en castellano pero con aquella traducción tan rara, ¿eh? <risa> <risa> Donde mezclaba sexos de personajes y, bueno, <risa> hacía cosas muy raras. Pero sí, 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 sí. bueno, de hecho en, en Super Nintendo ya había juegos en castellano, pero te lo vendían como, eh, es que está en castellano. Este no, este era está en castellano porque tenía que estar en castellano pero sí, fue una de las cosas que también bueno, una,
0: cosa, una cosa que también hizo bien Sony era la internalización de, al menos en Europa, que te podía venir la versión en castellano, en alemán sí, en bueno, el francés en, siempre, se distribuye, en
2: siempre se distribuía los mismos: en francés, inglés, en, en alemán plan. y a veces en Italia, español y
0: el italiano, a veces.
2: Y italiano también sí, pero España e Italia somos los que sí. estamos más escaldados con esto pero sí, sí, eh, también lo hicieron muy bien y la localización cada vez mejoró porque en Final Fantasy IX de hecho la localización del juego es súper buena Sol River tiene una traducción buenísima del juego del doblaje, Metal Gear Solid que también está por ahí, tiene una traducción buenísima del juego y se, se invirtió dinero en, en que los jugadores jugaran a gusto y entendiesen bien el juego y todo eso son, es clave de éxito al final ahí ahí, se ve, ¿no? sí, sí. Ah. vale eh, hablamos de, hemos hablado de los beneficios eh, sí, la consola, otra cosa que tenía muy buena era la, era la arquitectura interna que no hemos hablado de ella, tenemos que haber hablado antes la arquitectura interna lo que tiene es que tiene una CPU, una única CPU, que también se encarga de la geometría. A diferencia, no por comparar, pero a diferencia de Saturn, que tiene varios varias arquitecturas que trabajan en paralelo, a las cuales tienes que darles instrucciones indirectamente una a otra, y se hacía muy complicado. De hecho, el propio Yu Suzuki cuando estaba programando el Daytona USA, el primer juego que hizo de, de Saturn de Daytona, Dice que le costó infiernos lidiar con aquello.
1: Vamos a invitar a
0: Saturnino para... A decir, ¿quieres, ¿Quieres entrar al trapo? Digo, a la conversación. Entra, entra. Que tus fans, Allende los mares, Allende la península y parte del Asia te están reclamando.
4: Pero solo puedes
0: decir cosas buenas, ¿eh?
4: eh bueno, primeramente, sí. feliz año. Eh, Pues... Había un hándicap que era que al principio Satur eh, no podía programar con las dos CPUs, solo programaba con una, solo podía eh, poner los polígonos con un solo de los dos. Bueno, porque la gente prefería programar uno y quitarse las complicaciones. Exacto, sí, o sea, él, él, estaba el master y luego el slave, y el slave lo dejaban a un lado. ¿Para Entonces,
2: qué? De todas maneras, la potencia de cálculo es, es más baja que Blaze, de geometría, de polígonos. Bueno. A ver, que se nota, ¿eh? pero. Es porque se diseñó más para hacer una consola mmm, sacando los arcades y, y haciéndolos mmm, prácticamente Pixel perfect.
4: Sí, contando con que se programara también para la placa Titán, por ejemplo, ¿no? Eso era
2: muy parecida la arquitectura. Era, era idéntica. Igual que, igual que con que Chihir, no, Chihir, no, Naomi con, con Dreamcast. Sí, muy tenía, parecida. Genial. Siempre llega ahí un poco. La
4: mitad de RAM, pero sí, era muy parecida. Eh, de todas maneras, bueno, eh, el, la CPU que tenía la PlayStation ya tenía seis años de antigüedad, ¿eh? O sea, era prácticamente retro, era un R3000. Eh, estamos hablando de un chip del 88. Lo que pasa es que en el 88 eh, era un chip eh, para estaciones de trabajo, eh, un chip profesional. Evidentemente, con el tiempo, como pasa bueno, hoy en día...
0: Eh. Además estaba también pensada una parte en 3D, ¿no? Porque estaba fotora era... por SG, que ya
4: hablamos que viene no Sí, podcast. era Silicon Graphics. Sí, eh, licenciada por SGI y todo esto. Eh, la cuestión es que ya era un chip que no era actual y que era perfecto para. Da igual.
0: Sí, 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 sí. sí.
4: Pasa igual hoy en día. O sea, si tú coges, no sé, una consola actual. Tiene a lo mejor ocho núcleos, pero esos ocho núcleos tienen una tecnología de hace pues seis años también.
0: Bueno, pero eso es una parte de los costes.
4: Claro. O sea, lo multiplicas por ocho y tú dices, pues mira, tengo una CPU
2: relativamente... Decente. Bueno, es que si, si hablamos de consolas siempre van un paso detrás de lo que es la tecnología. Claro, o sea, claro, o sea, claro. La, la PlayStation 4 bueno. mismo, o Xbox siempre van un poquito detrás. Van un ordenador de hace tres años, dos, tres años, sí, cuatro... Sí. Pero bueno, también es por eso, por los costes, porque si no, la consola valdría en 3.000 dólares. Sí, de sí, la, por supuesto, de la cosa
4: Por supuesto, ahí, ahí la PlayStation pues, pilló este chip y. Bueno, le pero salió la bien. ventaja
0: es que ellos apostaron por el 3D, o sea, el chip sí. era por Silicon Graphics y además tenía una parte dedicada exclusivamente para el cálculo en 3D.
4: Sí, 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 no, no dentro, está apunta por ahí, ¿no? Dentro de, de la, la misma. Geometry
0: Transfer Engine.
4: Dentro de la misma CPU ya tenía. Estaba preparada para... En Saturn optaron 3D.
0: por fraccionar eso e imitar un poco el 3D sin, sin acabarse el de ser 3D.
4: En Saturn, en, en cuanto tuvieron las especificaciones técnicas de Playstation, lo que hicieron fue un cambio... En... Bueno, un
0: poco por la ingeniería, en vez de ver cómo podían replicar eso mismo, porque al final sí. la demanda estaba ahí.
4: Doblar los chips de la placa. Si te fijas, por ejemplo, los chips de texturas... Uno se dedica a las texturas... ...y el otro se dedica a los scrolls. ...en un principio iba a ser solo uno... ...al final fueron dos... ...o sea, tuvieron que multiplicar... ...los chips... ...también en función de lo que iba a ser el 3D... ...es cierto que iba a ser una consola para 2D... ...pero al ver cómo iba a ser el mercado... ...tuvieron que rehacer la placa... ...y bueno... ...si tú te fijas en los números y en la fuerza... ...en lo que es la potencia bruta es más la diferencia por la dificultad de programar que no en sí por los millones de instrucciones por segundo que pudiesen hacer las dos máquinas
0: bueno, pero a, al final tenía la potencia de cálculo luego sí. también tenía la capacidad, al menos en de, comparado con los cartuchos de poder reproducir CDs de audio al mismo tiempo
2: sí, sí, pistas pista de audio
0: de... Eh, la, la ventaja era ya no tenía que calcular sin interpretarse por la CPU, sino que podía ir a otro chip, que era el de audio claro. y ya Es ya... Que de, de,
2: de hecho, bueno, hay juegos como Final Fantasy VII que son juegos con, con la música metida en MIDI, en un MIDI con un, con un driver de MIDI avanzado pero hay juegos como, por ejemplo, Dragon Ball Legend que está por ahí o, si no recuerdo mal Tomb Raider, hay muchos sí, juegos hay que juegos tienen pistas de, de audio que aparte, digo, sí. entonces los juegos está en la primera pista y a partir de la segunda es música que de hecho algunos descubríamos tontamente que si poníamos el juego en la cadena de música y pasábamos a la pista podíamos escuchar las músicas
0: claro pero eso quitabas una parte del proceso para relegársela al chip de audio claro es que
2: estaba, estabas liberando la CPU que eso es inteligente es una, una bueno ahora mismo ya da igual no pero en su día era inteligente porque estabas ahorrando procesos
4: sí aunque si sí, la CPU por ejemplo de PlayStation sí que podía leer de manera nativa lo del JMPEC que era, eh, era una especie de MPEC, no podían, sí, bueno, no podían leer MPEC porque así no pagaban porque, la, la licencia.
0: Y porque también, porque era la velocidad del CD, no daba como para la transferencia tan alta. Bueno,
4: cuidado porque la
0: segunda Bueno, versión... salió, eso no está por ahí, creo ahí que está. salió la versión roja, la que, era, bueno. que era con 2X de velocidad, y esa sí debía poder.
4: Sí, pero mmm, en Asia, que fue el único mercado que sí. la, la sacaron, sí que salió la, la PlayStation Video CD. Sí, 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 sí. Que bueno, porque el, allí como...
0: si no tenías Video CD no te comías un torrado.
4: Sí, bueno, sobre todo... De hecho hay el... un montón
0: de versiones de GameCube y tal que tenían Video CD solo sí. para el mercado asiático. Es curioso que
4: el botón de reset, eh, bueno, era para cambiar del modo juego al modo...
0: Eran dos circuiterías y ya está.
4: Sí, pero o sea, en vez de tener un reset, era para cambiar modo juego o modo Video CD. Y aquí no, no llegó, no cuajo Hubo, es verdad que hubo aparatos que se ponían por la parte trasera claro. para recibir video CD,
0: etc. Pero ya hablaremos, eh. hasta en ese salió el ese video CD y el China Video CD. Sí. Que eran formatos solo para el mercado asiático. Sí, sí, sí. sí. Esto ya es un tema aparte. ¿Qué hablaremos alguna vez?
2: Bueno, eh, para cambiar un poco el rollo de tanto hardware ¿Qué os parece los juegos no, de lanzamiento? No, no, pero
0: hardware no, pero todavía nos falta hablar de otra cosa que No has hablado de por ahí, de que también se lanzó eh, Aparte del entorno de desarrollo Había unas consolas pero ya está por aquí
2: Pues salieron después sí, sí,
0: sí. Pero no de ese año
2: ¿Te refieres a las consolas a de desarrollo? Sí, exacto, la yaros. Pues, pues salieron sí. después, la yaros salió después
0: ¿Quieres hablar de que hablamos antes de juegos?
3: Antes de
4: no, el... quería hablar
2: de los lanzamientos, de, de los juegos de lanzamiento eh, me ah, parecen no, parece interesantes no, A ver, ¿qué, qué os, no, parece. os parecen? A mí pues los sí, juegos sí, sí. De,
4: de lanzamiento, por ejemplo Siempre en la época era Un juego de lucha, un juego de coches O sea, tanto en Sega Saturn como en Playstation Era lo que en aquel momento <ríe> Se demostró que más o menos Era lo que atraía a la gente, más o menos Por ejemplo, en Sega Saturn fue El Virtua Fighter y la Daytona Aquí fue el Tekken bueno, y el No, el es que Tekken de, no, de, el, el Tosinden. Tosinden, Tosinden. Bueno, Tosinden, Tekken y Refreser. Pues es, que es que al bueno. final los
0: lanzamientos eran dependiendo del mercado. En Asia necesitas un juego de rol y, y aventuras gráficas cierto, y alguno más sí, de lucha. Sí. En América evidentemente seguramente un juego de rugby, N.F. Sports o hockey o sí, alguno por el estilo. Sí. Y aquí era más de lucha o de coches.
2: Sí. De porque hecho es así el mercado. Es así. De hecho casi lo has clavado porque en Japón uno de los, de los juegos fue un Parodius, <risa> luego fue uno de Mayon, dos de Mayon, mejor dicho un el, el Ray Racer, No Mayon siempre tiene que haber de Mayon hasta el Neo Geo de Mayon. Eh, un Ray Racer. Eh, bueno, los otros no sé ni cuáles son Neketsu Oyako, Tama, Crane Craker Neketsu Oyako es un juego de lucha 2D ¿Sí? sí. ¿Un juego Yo de Zulo nos, nos, nos dice que Neketsu Oyako es un juego de lucha ¿Vale? uh -huh. pues, No lo sabía En América, Toshinden, un juego de Extreme Games ESPN, claro. El Killiak de Blood, que es de acción Un sí. eh,
0: NBA o sea, básquet Raiden tenis, Project eh, Bueno, el Raiden Plataformas, porque había ser un estudio americano Entonces
2: Rayman, que por cierto, vaya juegazo, cuando sí, salió, ¿eh? Vaya no, no, no. susto de, después de venir de, de las consolas de 16 bits ver eso. O sea, era increíble, eran dibujos animados. Ahora lo ves y es un poco más precario.
4: Es una pena que aquí en el territorio europeo siempre tuviésemos las franjas negras. Que son... En aquella
2: época todavía no las veíamos tanto, ¿eh? No
4: lo notábamos, pero estaban
2: ahí. Estaban ahí, estaban ahí, estaban ahí. Y sorprendentemente, en lugar de hacer un Street Fighter como Dios manda, sacaba un Street Fighter de movie.
4: ¡Ay, buenísimo! <coughs>
2: es increíble, o sea, es como... Bueno... Bueno, pero debía, porque, claro, duro? debía
0: ser un tema de licencias. A ver, cu
2: cuidado que el juego jugablemente es, es muy agradecido. ¿eh? Otra cosa es visualmente el, el, el estupor que da. Pero bueno. bueno,
0: y en Europa teníamos los heredados de todos los estudios de esa hipnosis sí, y uh -huh. estudios europeos que, para algo, son y compró.
2: Claro, y hombre, bueno, de, hecho, de hecho, me parecen titulazos.
0: Y que hay otro podcast por ahí de esa hipnosis que hablamos de esto
2: a ver los más llamativos fueron Clear The Block Battle of Nato Shinden el Jumping Flash que es el del conejo este en primera persona ese también era, muy, era raro era ah, bueno, raro pero no está tan
4: mal ¿eh? era muy bueno hay tres sí. eh, Jumping Flash 1, 2, 3 y son súper jugables y muy buenos la verdad y eso
0: que me acuerdo que hay gente que decía que no iban a jugar a ver y luego se lo pasaron antes que yo <ríe> yo lo único que
3: <ríe>
2: <ríe> yo lo que quitaría del catálogo es el 3 de Lemmings yo lo siento mucho lo probé y no me gustó nada ah, bueno. Re Racer uh -huh. y por supuesto Wipeout, que ahí wipe lo tienes. Out.
4: Sí, aquí está. Wipeout es un okay. juegazo. En
2: estas cajas europeas. que El sí. simulador de velocidad. De bueno, que que las cajas,
0: o sea, también el formato de cajas es diferente. O sea, este formato de cajas es el europeo. Sí, pero de eso, de eso quería hablar.
2: Japonés. Quería hablar de eso porque hay es varios. De, cartón, ¿no? No, hay va de japonés hay varios. Bueno. Estos dos son japoneses, por ejemplo. Uno es de caja gruesa, como los europeos, pero este es de caja fina. Sí.
0: Mejor. Como base como el de Saturn. Bueno, Saturn japonés Es como el de
2: los discos de música. Sí. O
0: sea, aquí El espacio primaba. Pero los de PlayStation de América eran ya.
4: Eran
2: enormes. Eran grandes, de sí.
0: hormigón armado.
2: Pero
4: eran buenísimos. Aquí en Europa, nada más ver la caja del juego es que se rompe. Se rompe. Sí. Se cae y se parte en mil pedazos. Sí. La versión americana aguanta todo. La versión japonesa aguanta todo. Aquí en Europa. Es que siempre tenemos... Porque era el barato. Pero siempre tenemos lo peor. El juego, un 17%, un 17 más lento que el americano. Esas franjas horribles con el juego deformado. Y encima, bueno, cajas Y este cajas que tienes en Tekken es
0: de plástico, pero había unas de cartón.
4: Sí. El eh, Tekken
0: 1 venía en caja de cartón. Sí, Made in England. Exacto. ¿Qué dices, ya...
4: Un invento eh, horrible. Europa Europa? De, bueno. de, te ponía Made in de... England y tú decías, vale, está hecho en Inglaterra, de acuerdo... Mm, ¿y por qué está en cartón? Y luego veías las esquinas eh, que empezaban a roerse, ¿no? Y decías, por Dios, ¿pero por qué cartón casi prefiere la versión de plástico que se rompe? Acababas dejando esa,
0: esa caja, comprando una caja de CDs y traspasando el contenido. Sí. Porque al final muchos no venían ni con instrucciones.
4: Era una pena, la verdad es que aquí hicieron lo que quisieron, pero les funcionó porque Sony, al fin y al cabo, es un holding sí. o sea, es un grupo de empresas y puede permitirse lo que Sega no puede permitirse, ni Nintendo que es... Eh, Sega y Nintendo son empresas que se supone que viven exclusivamente o casi exclusivamente de videojuegos Sony no, Sony tiene un montón de marca blanca, de un montón de otros productos, sí. y si no le va bien una de sus divisiones con las ganancias de las demás las cubre
0: o las acaba cerrando
4: o las acaba cerrando, pero si ve que tiene mercado la va a cubrir sí. entonces no tiene ningún problema en hacer borrón y cuenta nueva y dejar a los demás en la cuneta,
0: bueno de hecho por eso bueno eso ya da como para todo podcast. luego ya algo que no se plantearon el resto que era la retrocompatibilidad
2: bueno, sí, pero es a partir de la siguiente. Pero de la siguiente. Sí. Que Esto ya
0: será otro podcast. Sí, porque
2: es año 2000, está dentro de la franja límite del reto.
0: No, no sé si llegaremos o lo haremos, pero
2: está ahí. Sí, pues de momento no se habló de ello. Pero bueno, ahí la, la consola bueno, tuvo un montón habremos, de versiones. Hablemos de,
0: de los abaratamientos del avatar. Del de, de avatar, sí. De la, la serie, porque así como siempre en Super Nintendo y Mega Drive, bueno, eran básicamente una versión y ya está.
2: Claro. Bueno, si me entiendo hay revisiones ¿eh? Bueno,
0: revisiones pero Minor que se le dan, ¿no? No, Sí, a ver, por, por fuera fue la mini sí. Luego, pero... Aquí no, aquí dijeron, primero vamos a recortar Que nos salga más barata, luego la hacemos más pequeña Luego la hacemos más compacta, luego más así, más allá no, Y no, acaba saliendo un montón De versiones
2: pues, De hecho la primera versión de Playstation fue un fallo de diseño Porque pusieron el lector arriba Estaba muy cerca de la fuente de alimentación Y, y con el calorcito pues Había problemas
0: bueno, Fallo de diseño o esperar que se comprara una segunda versión... ...los que se habían comprado la primera... Pues vaya susto
2: a saber...
4: No sabras, Eso no lo sabremos... ¿Eh? Es que si estaba debajo de, de... O sea, si en realidad tenían pérdidas... Que lo dudo, pero bueno... Si en realidad tenían pérdidas... De algún lado tenían que sacar... Eh, un poquito el abaratar la consola... ¿no? Y como todos sabemos... Creo que todos sufrimos... Eh, lo que fue la desgracia de ver... Cómo la consola no leía bien... La música se cortaba... Bueno, de hecho...
0: Aquí están las pruebas... Una de ellas... Aquí está Sí, ¿Eh? señor... A ver si lo veis... Un momento... Aquí... Un lector... Que murió... <risa> sí, murió... Porque al principio eran de plastiquete... Bueno, no... Había unas versión de cromo... Y otras de plastiquete... Sí... Las de plastiquete, evidentemente...
4: Cuidado que el motor se mueve y todo... Dale, dale... Es increíble... O sea... Si no falla la lente... Falla el motor... Que se ponía unas... Revoluciones increíbles... O sea... Al final, o lo mandabas al servicio técnico o, o no, no había remedio. O te comprabas otra. Porque es que es, es un lector que sí o sí va a fallar. Un, un tiempo de vida muy limitado. Al cabo de un año y pico empezaba a fallar. Fue bueno, pero esas son la las tarde.
0: revisiones. Entonces, de la primera, del error de posicionamiento del lector, del láser Lanzan el, eh, bueno, o el scp el 5000, la serie 5000, ¿no? Sí, no, pero
2: la primera tenía tres puertos de, de salida de vídeo y audio en RCA sí, detrás en RFA sí.
4: y un ex, y un extra además.
2: Sí. Un RF y la versión sí. japonesa, super vídeo. Sí. ¿Qué pasó que la siguiente revisión todo eso fuera?
0: ¿Por qué? Porque ya salía por el el, espe, el puerto especial que tenía.
2: Claro. Se suponía? Tienen un puerto de vídeo, el puerto de serie para el cable Link, para jugar con varias consolas, por ejemplo, el Gran Turismo. La derby también era de los más famosos. Wipeout. Ya hay wipeout. Y sí. luego también el puerto paralelo que se usó más bien poquito.
0: Bueno, que estaba ahí, por si acaso querían a poner algo abajo o, o poner algo. Bueno, se empleaba para el Action Replay, pero poca cosa más.
2: Sí, pero claro, ese aparato no era oficial.
0: Bueno, pero estaba ahí.
2: Estaba ahí, de hecho, en, en, en posteriores revisiones se retiró también el puerto paralelo.
4: Aquí tendríamos el cable SCART. Que, era que también que, hay podcast, sí. Sí, no, pero quiero decir que era el que permitía que la gente sufridora que tenía suficiente dinero como para poderse comprar una consola japonesa pudiera verlo en color bueno, en la televisión. Depende,
0: pal. si el SCART era eh, RCA, no se veía en color. No tenía idea. que ser SCART RGB.
4: Sí, importante. Sí, por supuesto, por supuesto. Y
0: la tele tenía que aceptar sincronía en el DCC, que si no, tampoco se veía.
2: A no ser que tuviese el PAL converter. Que tanto se convertía el juego a PAL se convertía en juego meter, a PAL y encima la salida era de antena bueno, mmm,
4: podías tenerlo por el, el clásico El sí, era, era un
2: asco, era un, asco. Sí, era, era un mal invento pero bueno, bueno en, el, la en la siguiente... serie 7000 se cambió hasta la BIOS porque la primera BIOS era cuadrada de color gris eran cuadritos y este, había dos opciones que era la de reproducir el audio y gestión de memory cards sí, ya está.
0: bueno, otra de las dos la es memory cards pionera para esto, para poder guardar los datos sin necesidad de... No, la pionera
2: fue SNK con NeoGeo, fue bueno. la primera que hizo Cars. Sony también lo hizo porque claro, los guardar tú no puedes guardar, no puedes guardar datos, Entonces, necesitaban un dispositivo de almacenamiento Exacto. externo y venía Cars que tenían 15 bloques Ahí está. Aquí 15, 15 bloques claro, es... para no
0: decir la capacidad real Sí, porque gas. la
2: capacidad es ridícula, de Exacto. hecho hay un juego el Constructo, que es un juego de estrategia de tipo Sin City, que se comía una tarjeta entera de bueno, hecho, muchos pero, de ellos,
0: el Final Fantasy ¿Y otros, no, ¿se es Final la fin mitad?
2: no, Final Fantasy no, pero hay algunos sí, que sí Rocky, que se comen Rocky, sí. Tres o cuatro Pero el juego construido era el, el que además En algunos packs venía la tarjeta Y el juego juntos porque se comía la tarjeta completa Era... Y luego que empezaron a salir tarjetas de estas no oficiales, que tenían varias tarjetas dentro. Sí, esta de 60, por ejemplo. Que le puede, con, con, con un, un interruptor cambiaba de una a otra y tal. Sí,
4: sí, era increíble. Hasta que fallaba el paginador. Hasta que fallaba. Bueno, <risa> según, según la calidad. Claro. Según. No, algunos
2: seguro que funcionan bien. Bueno, si sí, sí. eh,
0: además, eh, no solo contentos de eso, siguieron la filosofía de Nintendo y empezaron a sacar mmm, también accesorios.
2: Accesorios, pues, o sea, muchos accesorios.
0: Con la, con la serie 7000 empezaron a sacar... Ya no el mando normalito Sino que era con, la, con las setas ¿no? De hecho el, el
2: mando normalito lo tenemos ahí Que es el mando clásico Que, este aquí, que ver, tiene sus ver, ocho botones que Este mando lo que innovó fue Aparte de que el diseño ¿ves? era comodísimo de, coger.
0: de hecho es muy parecido Al de Super Nintendo, Nintendo. Sí. O sea, Lo único que pasa es que aquí, En lugar de dos pusieron 4
2: y además los cuernos para cogerlo, que lo hacía más ergonómico.
0: Los cuernos supongo, porque debía decir, es que si no vamos a copiar el diseño, alarga esto y ya Pero está. Es,
2: es más ergonómico también.
0: Bueno, supongo que iba a ser más para mano japonesa.
2: que De hecho él...
0: lo, de los mandos de la Xbox ya hablaremos entre mano japonesa y mano americana. Sí, que los han vuelto a sacar hace poco, es
4: increíble. ¿eh?
2: Sí, hay demanda. El Pero el, el, este mando lo diseñó uno de los CEOs de Sony en Japón. Que luego en América decían, ¿por qué hay un CEO diseñando un mando? Cosas de japoneses. Luego, luego se, se sacó el analog, el mando analog.
0: El analog. Que lo único que con, tenía
2: era dos palancas analógicas. Con
0: las setitas analógicas. Pero, bueno, sí. analógicas. Sí, entre
2: por, comillas, por presión. Sí. Por presión. Y además.
0: Bueno, eran clicables además. Pero además,
2: sí. cosas que se descubrió más adelante es que además eran pulsadores, eran botones. Sí. Pero sin vibración, ¿eh? Sin vibración. Sin vibración. Y luego se claro. hizo la revisión que se hizo el DualShock.
4: Este ya sería el DualShock, es el DualShock ya. No, este es el
2: Analog este es sin No, es el DualShock sí. ¿Sí? El analógico este es el DualShock. lo que tiene es que las setas son como las de PS4 son, En lugar de ser Hacia sí. salidas, son hundidas no, vale. ese mando más difícil de ver
4: Pero cuando eh, Fue el paso de un mando normal A un mando que vibraba Aquello fue impresionante
0: Porque además, no es que vibrara porque sí Vibraba en función de lo que pasaba En el juego y
2: eso lo demostró Metal Gear Solid.
0: Exacto. Casi, casi.
4: Saturn lo consigue con el mando analógico que tenía la parte de abajo. Que con, se el con, con el edge. Con el sí. Que se vendió con el edge. Que se podía extraer. Ahí se hubiera colocado un motor. Después otra vez el cable. Y hubiera sido hubiera. Algo, así, algo así como el mando de Dreamcast. Sí. Para hacernos una idea con el, el Dreamcast se llamaba el Ajá de vibración. Una pena que no lo sacaran, pero bueno. Y luego bueno, la, la, todo llegaría. las variaciones. Tenemos este, por ejemplo.
0: Sí, claro, este luego, eh, esto yo creo que debe ser una fumada de algún directivo de Namco.
4: Es que Namco fue una de las bases del éxito de Sony.
0: ¿Veis que es este mando? Este sin los cuernitos, solo tiene dos aquí, pero ¿dónde están los otros dos botones? Pues esto de aquí. Ahí está, que se gira.
2: De hecho, se este gira. juego, si no, este mando, no sé, si no recuerdo más, se diseña para Re Racer. ¿no? Solamente. Sí, sí,
4: para acelerar y frenar. El drifting. Es para el drifting. Para acelerar y frenar en los botones. Pero el drifting es para cuando doblas el mando. Este es el Nekkon Y el con tiene es lo la, que pi es la, no, la pistola... No, esta
0: es la Gunkon
4: La Gunkon es la pistola. La Guncon es la pistola. Sí, la pistola este es el, el Nekkon. Nekkon Y el con es el que tiene... Un volante en medio con steering wheel O sea, tiene un motor entero Un motor entero Y tú vas jugando con el dedo Y notas la resistencia las curvas En lo que es el pequeño volante que tiene en medio Si queréis ver un mando
0: Igualmente saldría este Luego, evidentemente, algunos muy adaptados al mercado japonés
4: Por supuesto, el Resident Evil y todo esto Fue un, una explosión entera de mandos y adaptadores
0: salieron el, el de derecha de go, un juego de trenes que Donde aparte par. tenías el, la manecilla para acelerar uh -huh. tu, para sentirte un auténtico maquinista
4: que estaba también para saturn estaba saturn de hecho tenía los dos conectores
0: He hecho otro de los juegos eh, de los que salió para el, el guitar freaks uh -huh. que había una guitarra que también era una cosa
4: era innovador total innovador nunca
0: no sé si había dejó alguno
2: no, pero lo que iba a comentar es que al igual que hubo muchos periféricos para Playstation, también hubo muchos periféricos que cogían el mando de Playstation y te lo adaptaban a otro sitio, en el caso ese que tenemos ahí son USBs para el ordenador para poder usar el mando sí. de Playstation en ordenador que tenías que poner un driver aparte tal y cual, y por fin podíamos jugar con mandos que no fueran Sidewinder ni palanquitas de Microsoft y poder jugar a los juegos de, de PC con un mando de, de Playstation, y fue el mando el, digamos el mando más demandado y más convertido a, a otras máquinas de hecho, hay, creo que hay conversores para prácticamente todas las plataformas Para poder jugar con el mando de Playstation Bueno, Por al algo final sea,
0: eh, se basaba en un diseño de Nintendo que funcionaba muy bien
2: Sí, Bueno, la cruceta mmm, no, no diría que es igual de bueno, buena cruceta, es, es, es igual de buena o que mejor que la de Nintendo
0: Pero la cruceta pasó un segundo mando cuando salieron las Z
2: Sí, de hecho muy poca gente la usa hoy en día Y es una pena porque sigue siendo una... Ah, pues sí. El Nintendo 64 fue un crimen que no se utilizara pero es que la posición del mando era o lo cogías por arriba o lo cogías por abajo. O sea, sí, era muy incómodo. Si hubiera
4: sacado, no sé,
2: quizás un Street Fighter, a lo mejor... Bueno, que Killer Instinct. Lo puedes usar con la cruceta y bueno. bueno.
0: igualmente. No solo en innovación de, de mandos periféricos, etcétera, sino que además, eh, lo que hablamos, también cambiaron el formato. Sacaron, no sé qué, está a punto al año. No, ¿eh? Sacaron una versión, digamos reducida... De para los niños Que era la PS1
4: Con alimentadores externos
0: porque Para ahorrar, o sea más pequeña aún
4: Y además incompatible con O sea si O te la compraba japonesa O no había ningún, ninguna posibilidad De poder y en jugar este a, a era,
0: era para los niños porque además niños castigados Porque le quitaron el puerto de Link También con lo cual ya no podía jugar con nadie más Sí. O sea, ya no podía venir un amigo con otra tele y
4: otra PlayStation para jugar.
2: Bueno, pero me hablo en el lado bueno. También salió una pantallita que se la ponías encima y la convertías en portátil. portátil.
4: <risa> Fue la primera vez que intentaron venderte lo mismo dos veces. O sea, así como con PlayStation 3. Porque se rompían. Aparte de eso, se rompían, pero es curioso como...
2: Bueno, cuidado que Mega Drive se vendió en tres versiones también. Se vendió
4: en tres, ven en tres versiones. Y Super
2: Nintendo en dos, que sí. tampoco...
4: Pues este son dos... Eh, bueno, ya había salido la 1, entonces... Pero la gente la compró.
2: Sí, ¿no? Las revisiones yo creo que siempre han existido, ¿eh? O sí, desde hace no, muchos años. Pero claro.
0: no, no tanto como para cambiar radicalmente. ¿sabes? La PC One...
2: Mm. Bueno, PC One lo que hacía era que como lo que hacían ya podía ser más pequeño, igual que la NES One Chip, pues redujeron tamaño. Si esto si hubiera sido
0: de una compañía americana, de cual hubieran dejado aire por dentro, y pesos a los lados, ladrillos, para que aquello pesara... Pero que fuera pequeño por dentro. Bueno, o sea, pero de, de ventaja que tienes que el leve...
4: ¿Sabéis de dónde venía la PS1? Cuéntanos.
0: Sí. Il ilumínanos.
4: A alguien se le ocurrió meter una PlayStation en el asiento de un avión. ¿Vale? Como modo de entretenimiento. Vale. Entonces dijeron, bueno, vamos Entertainment a... Entertainment on board. Que Exactamente, ahí. sí. Vamos a hacer una placa que reúna los dos chips, la GPU y la CPU, en uno solo, ¿vale? Y... En una especie de pantalla LCD normal y bueno, corriente. Cual,
0: había un, también una Sega que sí. se incorporó en, en, en OnBoard.
4: Sí, lo que pasa que no, no tuvo éxito y tal, sí. pero bueno.
0: Bueno, el concepto era el mismo. El
4: concepto era el mismo y al final dijeron, bueno, esto no ha funcionado, tenemos la consola en sí, ahora para qué vamos a cambiar todo. No, 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 no. Seguimos con ello y vamos hacia adelante. Ya está. Si hagamos una segunda revisión, pero se venderá, por supuesto que sí. Cambian el nombre. Sí, sí ya está. se le pone PS1 y ya está
0: Porque luego haremos la PS2 Que será más pequeña aún
4: ¿Cuántas revisiones ha salido la PS3?
0: Bueno, ahora que ha salido la NES Mini y la, y la Super Nintendo Mini Que saquen una Playstation Mini
2: ¿Por qué no?
4: Con sí. mini CDs de 12 No, 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 <risa> no haría falta que <risa> tuviese no.
2: Bueno, qué otra qué cosa tira. Que nos, se nos ha olvidado comentar Y era interesante los juegos de Playstation tenían un, di un diferenciativo y era que la parte de debajo era de color negro. los CDs eran de color negro por la base y eso fue, creo que simplemente fue por, por un motivo estético, sí. bueno, porque también, no, no afecta realmente al funcionamiento. Sí, también
0: por una cuestión de la lente.
2: Sí. Sí. Dicen, eh, dicen, no, pero. en teoría,
0: eh, con la capa negra, no había tantos reflejos y, y podía leer mejor. Sí, la... pues, no es, acuer...
2: esa era la Espero no, que, pero... que no se acuerden de las cargas del Gran Turismo. Porque esa las no cargas que se pegaban. El
0: problema es que muchas veces ese tinte era a peor, entonces.
2: <risa> pero sí, era, eran negros todos, de hecho, todas las regiones, todos eran de color negro. Era, era un dato curioso bueno, También se le veía malas rayas Mentira,
0: había algunos azul, si no voy mal
2: Eso es lo de Playstation 2 Esos No, son pero había,
0: de... había unos de la 1 que salieron en azul
2: no no los había... Yo no los Eso conozco de haber
0: visto alguno, de, de la
2: 1. Yo no los conozco Da igual Bueno, cosas que sacó Playstation Que, que nacieron en Playstation Y fueron, eh, digamos Han seguido Luego más bueno, adelante, grandes saga. sagas Las grandes sagas de juegos, tipo Crash Bandicoot de Spyro de Dragon Gran Turismo, Tomb Rider, Resident Evil. Crash Bandicoot, ¿habéis probado alguna vez de eh,
4: abrir la consola cuando está en El juego bueno, sigue, yo, ¿no?
0: Yo la abría para cambiar el juego y poder, y poder poner otro.
4: El juego sigue, ¿no? Pero un un, un no, juego,
0: no una copia de seguridad.
4: Una copia de seguridad. No, bueno, es simplemente, vosotros metéis el juego, jugáis, le dais a, al open.
0: Y siga, sigue rodando infinito.
4: No, no. Se para. Porque está cargando continuamente ya está. El Craft Bandicoot carga Continuamente pantalla, ¿por qué? Porque tiene poca RAM Ahí está donde yo quería meter la cuña ya. de la Saturn
0: No, venga, suéltalo que... Bueno, muchas gracias, Saturnino <risas> Hasta el mes que viene de acuerdo
4: Pero antes <risas> lo digo eh, Con cuestión de por La cuestión de, de la RAM Es verdad que Playstation Movía quizás con más Soltura de manera más fácil A la hora de programar las 3D la Sega Saturn eh, Movía las 3D De una manera más compleja Por su programación Que si hubiera habido un segundo motor gráfico Aparte del, del Sega Rally Que con ese se hicieron un montón de cosas Es posible que hubiéramos visto otros juegos Pero aparte de eso La RAM, claro Hubo unos cuantos juegos Que no se pudieron adaptar o sea, a Playstation
0: igual, Tenía un mega solo de RAM ¿no? Bueno mm.
4: Tenía eh, dos megas, dos megas. En... Bueno, Cuidado, ahí está. Esta son, trampa. Ahí está, son megas, megas o megas... Megabits. megabits. Megabits, ahí está. Pero tenía una característica buena, que eran Edo. Bueno, es, que eran relativamente rápidas. Exactamente, la época. o sea, cualquier PC, en aquel momento, en el 94, no montaba Edo para nada. Al menos la RAM total. Luego tenía la de la GPU, o sea, la que morían las texturas, que era ese RAM sí. Que era una RAM dedicada. O sea, no veamos como hoy en día que te ponen ahí en una Xbox o en una PS4 8 GB de RAM, ¿no? Que es compartida. Que es compartida y ahí va absolutamente todo. De aquel, en aquel momento, todo era... Cada chip tenía su RAM específica. Uh -huh. Es verdad que al ser una consola menos compleja que Saturn, pues sí que a la hora de programar y con los royalties tan enormemente bajos, pues todo se inclinaba hacia ella. Que
0: royalties y al final, bueno, la, la escena también llegó a un punto en el PlayStation que también hacía que al final los juegos cada vez fueran mejores. O sea, con el lanzamiento de la versión esta de Net Yarus, sí, que era negra, sí, y que además te permitía poner, bueno, cualquier juego que hubieras programado.
4: Sí, sí luego estaba la,
2: la... De desarrollo que era azul Esa es la que, la que repartían en prensa también de Para azul. que probaran las, de las betas y las demos claro. y eso. luego estaba también otra negra Que era
4: para eh, el, Las 500.000 unidades vendidas Como rollo univers, un, un aniversario O sea, hubo un montón de colorines
0: <risa> mucho he la roja también Que era el lector de 2X, ¿no? El lector así. era de 2X en sí, sí. O de otra de,
4: 4X. de 4X. 4X Que no llegó a cuajar Y no acabó de salir y se quedó ahí Se quedó ahí se quedó, Lo prometieron Dijeron que iban a, saca, a sacar La Playstation roja A cuatro velocidades Pero al final No la sacaron Y fue un, La verdad que fue A mí me hubiera gustado Ver una Playstation A cuatro velocidades con A lo mejor que... podías
0: haber sacado Crash Bandicoot Y no se hubiera colgado
4: Si tuviera pero más vez. memoria RAM
2: Pero como Seguía teniendo la misma Si hubiera seguido Teniendo la misma Vaya por Dios bueno, sí Seguimos hablando de sagas buenas
0: De sagas buenas Tiene
2: Medieval Ray Racer Wipeout Grand Theft Auto, Nació ahí también Que era un juego entonces Muy feo Pero bueno, triunfó Raymanteke Not Wall Los Apes Odyssey eh, Driver Todos los Tony Hawk Que también lo han comentado Por el chat eh, of Kane, los, los Soul River Y el anterior Y luego los que vinieron luego los suicoden, Parasite, Silent Hill, etcétera.
0: Bueno, y todos... Bueno, el, el lo que dice el Survival Error... Survival sí, Error que, de Enric. De Enric <ríe> están ahí. Que nació, bueno, nació básicamente en, en PlayStation. Aunque saliera los,
2: la los, versión para los, PC... Los 3D tipo Resident sí. Evil, sí, porque además eh, no solo nacieron grandes sagas, sino que se empezaron a reconocer grandes artistas. Porque tenemos a Shinji Mikami, que es el, el papá de los Resident Evil, de Resident Evil, etcétera, etc., etc. Bueno,
0: Hazard Bayo Biohazard,
2: Biohazard en Japón. ¿sí? Tenemos a Hideki Kamiya, que es el que el papá de Resident Evil 2, que además es el papá de Okami, Beautiful Joe, y los juegos que han salido luego de Clover. Tenemos a Hideki... Eh, ¿Cómo se llamaba? El de Gran Turismo. Y, que, 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 no, no me acuerdo el nombre. Bueno, es igual. Tenemos a Hideki Kojima con Metal Gear, que ahí fue donde despuntó.
0: Bueno, pero eso es lo que hablábamos. Al final, la, la plataforma permitía... Eh, artistas tanto músicos como mm. artistas gráficos permitía para... más
2: creatividad a la hora sí, de hacer sí. arte y hemos hablado por eso mm.
0: por eso tenemos los falangantes y bueno, y hemos hablado de estos compositores de, de, claro de, 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 de tenemos
2: etcétera, de Bobematsu y tenemos, de Bogema, Atsuya, tenemos un montón de hecho y artistas porque lo eh, no permitía
0: por meter vídeos por ejemplo mm. con lo cual ya eh,
2: y la música sinfónica que también se agradecía mucho eso <risas> de donde veníamos fue una conjunción entre
4: royalties extremadamente baratos eh, unas, APIs, bueno, unas herramientas de programación relativamente fáciles. Bueno, sí, y sí. el precio. Y talento. No, la verdad, es, el no, talento
2: da, creo que daba, es. daban mucha facilidad no, para que la gente pudiera no, imaginar y no, crear.
0: No, pero eso no les daba trabas para inventar cosas y probar. O sea, mm. si tú ponías como Nintendo royalties muy altos, sí. lanzar un juego que no sabías si se iba a vender. O
2: sea, tenías que ser una EA o una. Entonces sé si era una, una un estudio pequeño. Grande.
0: Pues hay que pagar poco. Vamos a probar a hacer un juego de, de miedo a ver por ejemplo y
2: además otra de, la, de lo bueno que tuvo PlayStation es que gracias al lanzamiento por ejemplo de Final Fantasy empezaban a salir RPGs de la debajo de las piedras y salieron auténticas obras de arte Bueno, de hecho no es que
0: salieran es que llegaron a Europa y sí a sí bueno,
2: llegaron pero se hicieron muchísimos RPGs eh. Es, eh, creo que es tiene más que Super Nintendo de RPGs tiene es una barbaridad lo que tiene y de calidad bueno aquí tenemos pero, estaba, no creo, es, pero hay un es, montón de cosas
0: y era básicamente el impulsor de claro RPGs. de hecho Square
2: pasó a Sony y dijeron a por todas y sacaron bueno Final Fantasy reeditado, los nuevos Final Fantasy
0: y todavía
2: siguen que se no guía, bueno, salieron un montón de juegos a From Mission The no, eh, Story que es no es un, es un RPG bueno, de acción es, pero es un juego es, es chulísimo sí. hay un montón de juegos Final Fantasy Tactics que no hecho, otro problema que tuvimos Tactics, es aquí que lo
3: llevo.
2: hubo muchísimos juegos buenos que no pasaron la frontera de América y nos quedamos sin ellos por ejemplo Xenoguiar Chrono Cross eh, Final Fantasy Tactics eh, no, si no recuerdo Saga Frontier creo que llegó alguno nos faltaron Valkyrie Profile nos faltaron un montón sí, de sino, juegos Xenoguiar
3: Xenoguiar Xenoguiar
4: Xenoguiar
2: faltaron un montón de juegos de calidad que se quedaron en, en América
4: en Europa siempre somos los últimos
2: sí y además eh, parece no, que en Europa es más arriesgado parece en que les Europa, cuesta más. el problema
0: es que tienen que localizarlo y ahí se quedaba la traba
2: bueno pero no, no llegaron a ser como Nintendo que obligaba o sea, eran más permisivos, pero a lo mejor también veían que no era el perfil de juego que a la gente le gustaba. Bueno, cuando digo... Aquí que nos
0: sacaron unos FIFA <coughs> o un Pro Evolution Soccer. Bueno, bueno, y ya estaba.
2: Sí, los Pro Evolution tienes algunos en PlayStation y FIFA tienes unos cuantos. Bueno, Striker, los
0: primeros de Striker, antes de todo.
2: Eso. Bueno, Win 11 en Japón. Los, bueno, los sí. Pro Evolution son Win 11. Pero sí, igual. y también, permíteme que lo diga, PlayStation tiene juegos muy innovadores, muy originales. Por ejemplo, para Pader Rapper, tiene los Busta Groove. Tiene el BBC Bassi, tiene los, los Guitar Freaks, el, el bueno, Mania tiene un montón de juegos originales. Viper, también. ¿Cuál?
0: Uno que salías saltando sobre un hilo que era dependiendo de la ah, música. Este, que el que el, el, el Beep Ribbon,
2: Beat el Ribbon, Ribbon que, que ponías tú tu, tu, tu PPC de música Exacto. y él te cualizaba la plataforma del juego y luego te ibas haciendo, que era dificilísimo. Eso,
0: eso también era un juego
2: muy original. Sí. De hecho, es que la gracia era eso, que lo que tú dices, que como era barato hacer, experimentaban. Sí. Salieron cosas como Dragon Ball Legend, que es un juego que no se lo fumaba nadie o pues Deep sí. Ribbon mismo o yo que sé el GTA en GTA que lo juegas y dices pero esto que es y en América tuvo un éxito brutal y era la gracia era ver juegos diferentes y luego joyas como los Tekken o Metal Gear tenías un catálogo tan grande luego eh, Castlevania Symphony of the Night que fue una revolución en su día Metro, el, el género Metroidvania este no y permitía o sea salió tan, tanta calidad tanta calidad de catálogo que es que era imposible no, que no te gustara esa consola por una cosa o por otra
4: no y aparte ...que Sony siempre estaba ahí dispuesta a pagar.
2: Me, claro, es, una, es lo que tú has dicho, es una compañía que era tan poderosa tan grande... ...que le daba igual perder dinero si lo, lo podía ganar de otra manera. ¿Y cómo lo ganaba en este caso? Pues fama, reconocimiento y sobre todo pisar a sus rivales. Quedándose el mercado al final. Claro. Hasta Quedó. que llegó Microsoft, que era del mismo poder económico... ...y sí. empezaban a rivalizar a la vez. Pero es verdad que en esta época se comieron el mercado bastante... Bastante. Eso, es
4: casi increíble que Nintendo todavía sobreviva.
2: ¿eh? Bueno, Nintendo lo está haciendo muy bien. ¿eh? Y lo ha hecho muy bien siempre bueno, desde su lado. Sí, sí, ¿sí? porque es ¿sí?
4: capaz de venderte
0: cartón a precio de oro. Y ahora me van a matar. Ahora ¿eh? me van a matar. No, pero a <risa> ver,
2: el, 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 cuidado que lo de Nintendo eh, bueno es un off-topic, pero lo de Nintendo es una, es, una, es una barbaridad la, la creatividad que han echado ahí dentro. Pero bueno, eso es otra cosa. Nintendo siempre ha ido desde su lado y siempre ha tenido su, su forma de hacer las cosas que sí. creo que está muy bien porque es diferente entonces lo bueno que tiene Nintendo, que también es fuera del tema es que te da una alternativa a lo que ya hay así como Sony y bueno luego viene Microsoft si querían vender experiencias eh, videoaventuras o juegos así más de película, Nintendo siempre te ha querido vender otro tipo de, de perfil y yo creo que es perfectamente compatible y por eso Nintendo existe
0: ¿Alguien más de los presentes quiere dar unas
4: últimas opiniones? ¿Quién quiere,
2: ¿Quién quiere hablar de la piratería en PlayStation? A ver cómo funcionaba el swap.
4: <risa> Yo creo que más bien hay mucha gente que le da demasiada importancia a, a lo que fue las ventas basadas en lo que es la piratería. Pero hay que ver también una cosa, que realmente en la época nadie tenía... Muy poca gente tenía un PC con una grabadora para poder hacer copias, etcétera Poca etcétera.
3: gente.
4: Poca gente, o sea, muy poca tú gente. Que conociera nadie. Pues yo, que yo conociera a nadie, la verdad <risa> es que... A ver, eh, entonces, la gente que se dedicaba a vender eso, realmente el precio tampoco era tan bajo en comparación bueno, con los originales. Unido
0: que el precio, eh, primero que era muy fácil cambiar el disco porque en las primeras versiones abrías la tapa. La y la cambiabas decisión. o incluso entrabas en el modo música ponías el primero entras en modo música abrías la tapa cambiabas el juego volvías atrás
4: y aquello funcionaba si sí, acababas con el lector eh, acababas con el lector hecho polvo no no o
0: sea yo lo yo lo a ver. <risa> con copia de seguridad que tenía por si acaso eh, podías entrar en modo música, podías un CD bueno sí. Modo música, sí, sí. abrías la tapa Con el CD parado, sí. cambiabas el CD Cerrabas, claro. volvías atrás y aquello no volvía a hacer la comprobación
4: sí vale
0: Y, y arrancaba el juego
4: Sí, pero no, no se leía la pista de música Correspondiente a la que le tocaba Evidentemente luego buscabas juegos muy parecidos Para que aquello funcionara Y ya sí. está Bueno, al final el lector no pasa nada. Se, se iba a estropear igual Eso pasaba ¿Y cómo se ponía la consola cuando el lector no funcionaba? Entonces
0: venían el... El, el efecto rotatorio. El primero efecto, lo ponías así, de lado. Primero de lado a ver, a ver si aquello el láser pillaba o no pillaba.
4: Sí, pero con original. Pero estaba igual. igual que tu consola no hubiera tocado nada, ninguna. Y luego de acababa boca abajo. Acababa boca abajo y luego moría. Bueno, luego era la versión de ir con el destornillador a aumentar la potencia del láser. Sí, el Un
0: pasado. cuartito de vuelta, ¿eh? Pero no más, un cuartito.
4: A ojo. A ojo. Una persona que <risa> cuartito no de vuelta. Que, vale, No estudiaba electrónica. Y pero... luego ya sí que se moría se morían todos igualmente la calidad era horrible en comparación con otras máquinas por ejemplo no sé pero, la Saturn eh, era horrible
5: pero luego también aparte del tema de la piratería que estés contando el tema aparte de las copias de seguridad también estaba el riesgo de que había que llevar la consola a alguien que te abriera la consola que te instalara un chip que te permitiera leer esas copias de seguridad no. porque no. no creo que ese swamping así como lo comentáis que parece el de Hablando al principio ¿me, no. me recuerdas de Dreamcast que tenías aquel disco que te permitía hacer el swap entre discos y no, tal? No, no, es que al principio los
0: primeros modelos no tenían comprobación. No.
5: Ah, no traían comprobación no. de. De todas ¿Qué?
0: formas, más
4: adelante salió el Swap Magic que también permitía la emisión de Claro, que lo que hacía era, que... era
0: parar en aquel momento ya está. Pero al final, eh, las primeras versiones, claro, decían, ¿quién tenía, era la filosofía de Saturno? quién va a tener una grabadora de SD en su casa? Y dice, pues nadie, y dice, pues, ¿para qué lo vamos a comprobar? Hasta que dijeron, coño, pues... Que, pues ahora, sí. ya tiene, que pues, ahora ya, que ya tiene ya. todo el mundo. Que ahora ya tiene todo el mundo. Pues, pues vamos a hacer que lo compruebe. Bueno,
4: había gente que, si es que tenía el dinero, que era un dineral, para comprarse un PC y una grabadora. Pero, ¿quién tenía eso? Muy poca gente. Además, estaba muy mirado. O sea, que no... Yo de las 100 millones de consolas que se llevan. Bueno, igual,
0: igualmente, luego eh, se filtraría misteriosamente. Sí,
4: misteriosamente
0: misteriosamente se filtraría eh, toda la arquitectura de cómo funcionaba y dónde debía ir un chip para saltarse cierta comprobación. Sí. Que era un chip así pequeñito, que era un pick,
5: que hacía cuatro cosas
4: y ya está. Ahí ya son misterios. Ahí ya misterios. misterios sin resolver, pero bueno.
5: No sé. Bueno, realmente ese pick, yo por lo que he estado investigando un poco, básicamente lo que hacía el pic era contestar a la consola que todos los discos eran buenos, claro. Y para adentro, ¿no? O sea, claro. Así de claro. Está claro que, que la popularidad de la consola, al menos desde de lo que yo recuerdo, porque estamos hablando de que, de lo que comentamos, ¿no? Hay ese riesgo de buscar a alguien relativamente bueno soldando, que te abriera una consola, que te colocara ese chip ahí, que hay que recordar, hay que decirlo, el chip por los pocos que he visto yo, mucho más grandes de una moneda de 20 céntimos de hoy en día no era, y encontrar a alguien relativamente fiable. O sea, yo sé de gente, conozco de casos de gente que ha llegado a comprar, por culpa de una mala soldadura de este tipo de chip, hasta cuatro y 5 consolas. Y a la quinta encontrar a alguien que le chipeaba bien la consola y a partir de ahí conseguir hacer copias de
4: seguridad. Pues menos comprarte el juego original y ya está.
5: Exactamente, pero claro, luego tienes que mirar el beneficio es que tengo al vecino que tiene lo que en aquella época era una multiplexora una multicopiadora y me está dejando los juegos a 14 euros o 15 euros cuando el juego nuevo a lo mejor costaba 60 ¿no? entonces estamos hablando de que, de que me he comprado cinco consolas a la quinta he conseguido un chip que más o menos funciona de forma estable y ahora me doy cuenta de que joder, voy a amortizar en la pasta, en, a base de juegos voy a amortizar lo que me he gastado.
4: Y vas a tener 50 juegos que no, tener... no vas a jugar nunca, pero bueno. bueno pues claro. como
5: pasa hoy en día con Steam, que hay gente que tiene una librería que dice, duración de tu librería de Steam, 8000 horas, me voy a morir antes de jugar en la mitad.
0: ¿No? Bueno, eso en todo caso en el mercado español, en el mercado americano y el japonés. En Japón no. En Japón seguramente que no.
5: También es verdad que las legislaciones en estos aspectos en América y en Japón son mucho más eran sí. en aquella época mucho más sí, sí se después
0: eh, de tanto catálogo y, y de tanta piratería, y, igualmente llegaría la que sería la su sucesora de la Playstation que es, bueno, pues, en una de originalidad de la Playstation
4: 2 y ahí cometió los mismos errores que cometieron sus antecesoras que era royalties caros pero eso
0: forma parte de otro podcast por supuesto que ya hablaremos
4: pero PlayStation es el ejemplo de cómo hay que hacer para dominar un mercado, meter la cuña y destruir a los demás. Ya está. Pero, aún así, es una gran consola, ¿eh? O sea, a mí el me fin. encanta. Bueno, Evidentemente me quedo con la Saturn, pero... Yo la veo como una consola genial. Basta ver cómo ha
5: quedado hoy en día, ¿no? Por ejemplo, tenemos consolas como, como PS Vita, que mucha gente la da por muerta, y sin embargo en la en la PlayStation Store de PS Vita hay un apartado solo de juegos de Play 1. Solo de juegos de Play 1. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, se puede comprar un Wipeout por 6 euros, se puede comprar un Metal Gear Solid 1 por 10, se puede comprar un Crash Bandicoot por, creo que ahora mismo está a 15 porque salió el remake y el juego de Play 1 subió un poquito en la Store. O sea, estamos hablando de que es una consola que, que en cierto modo sigue viva dentro de la generación actual, ¿no? eh, Mucha gente lo que comenta, ¿no? La PS Vita es una consola que está muerta, pero le está re, está
4: dando vida a esas sagas que, que ha creado, ¿no? Por cierto, ¿puedes cogerla y abrirla al momento? Sí, claro.
5: Me has comentado que estaba bien Sí. ¿no?
4: Vale. ¿Quieres que la, Ahí está. la cámara? Sí.
0: No se cae nada, ¿verdad? Nada. Uy, sí. Cuidado con el motor. El lector. El
5: lector no se mueve, ¿no?
4: La sencillez. De pero una consola ahí. de los años 90 Sí, sí, el, o sea, el, el
5: diseño realmente es, es, es muy sencillo No, no
4: tiene nada, ni eh, ventiladores, nada, nada eh, La CPU, 33 MHz eh, es, es que es, es lo que tú
5: comentabas, ¿no? Es una, una CPU que en el momento del lanzamiento tiene 6 años de antigüedad Pero que no se había explotado todo lo que se podía explotar de ella
4: De hecho, hoy en día, esa CPU se sigue utilizando para diferentes, por ejemplo, brazos
5: robots... Sí, para cosas más pequeñas, tipo sí. Arduino, Raspberry Pi, o tipo de programación de este tipo. Bueno. Y otra cosa que también se os ha olvidado comentar es lo que comentabais del lenguaje de programación, ¿no? Una vez más nos encontramos con una consola programable en C y al fin y al cabo C es un lenguaje que viene de, viene de, del programario de código abierto por lo tanto lo normal es que pasará lo que todos ya sabemos que pasó facilidad de programación, mejora en librerías creo que me suena que incluso Konami sacó sus propias librerías para desarrollo para Playstation de cara a, a futuribles Metal Gear, Castlevania, etcétera que luego a la larga no llegaron porque Metal Gear Solid 2 de Play 2 estaba previsto para el final de la época de Play 1 y no llegó a salir Kojima se lo, se lo llevó a la generación siguiente y, y es lo que estamos hablando, ¿no? O sea, cuando nos metemos en este tipo de cosas, lo que hay que facilitar son las third partes Debe salir un catálogo de juegos lo suficientemente amplio como para que la consola sea atractiva.
4: Y una base buena, que en y este una base caso buena, exacto. era también aparte del dinero que ponía Sony, Nanco. Nanco exacto. fue la base de la consola porque si no hubiera existido Nanco, yo sí hubiera sido un éxito, pero si hubiera quedado a la mitad
5: Sí, tal vez el nombre de PlayStation no tendría la importancia hoy en día ¿no? O sea,
4: aparte, de la, la, la placa recreativa Era un calco de lo que era la máquina Entonces las conversiones eran Pixel perfect, o sea, eran 1 -1, Prácticamente uno a uno Idénticas Y aunque tuviera, aunque tuviera más RAM Las conversiones eran directas Sin embargo, por ejemplo, Sega lo tenía un poco más difícil Como del 2 Como del 3 Claro, hacer una cohesión de placas tan potentes A una consola que no podía hacer esos modelados 3D, era imposible sin embargo, con la System 11 que es la, el calco de la placa negativa de, de lo que es la consola era muy fácil eso sí, fue y luego, una ventaja. Y luego
5: otra, otra cuestión que hoy en día está volviendo a pasar o que, o que Nintendo ha mantenido y que no debería haber mantenido desde mi punto de vista, es el tema que habéis nombrado hasta la saciedad hoy, no que es el tema de los royalties o sea, yo, yo me imagino la cara que debieron tener la, el grupo de directivos de Sony estaban sentados en el E3 en la que se presentó la famosa Super Nintendo Playstation, en el momento en que eh, el señor de Nintendo que hablaba en ese momento dijo sí, y tenemos una con Philips ¿pero por qué Philips? porque la patente del CD del soporte óptico de CD era 50% de Sony, 50% de Philips
4: había que jugar con uno de los dos.
5: Y en este punto, y esto que quiero que quede claro, porque yo me estoy encontrando con muchas conferencias en las que preguntas a niños de cuarto de la ESO cuál es la primera consola que conocéis, y te hablan de esto, no te hablan de Nintendo 64 ni nada más para atrás, eh, me llama mucho la atención cuando les comentas este hecho, ¿no? Eh, estamos hablando de que ese momento en el que Nintendo traiciona a Sony hace que hoy en día tengamos el mercado de videojuegos que tenemos. Es la base. Es, el, es, ese, es ese momento, o sea son, son es esa conferencia Es que no hay nada más
4: A todo el mundo que le guste el retro debería, no. tenerlo, debería tenerlo en cuenta Esta es una base Junto con Sega Saturn Nintendo 64 Para que los que hoy tienen 25 Por ahí Puedan investigar un poquito más no De lo que había antes Y todo eso lo debemos Gracias a las máquinas de los años 90
0: Bueno Igualmente estas reflexiones las aparcamos hasta el mes que viene. ¿Quiere usted, señor Saturnino, saludar,
4: por supuesto, a sus siempre fans? al, bueno, siempre tengo un, un especial cariño con el sur. Ahora mismo se están torrando de, de calor, pero bueno, en fin, eh, un gran saludo a, a Latinoamérica y a toda España, por supuesto.
0: Pues ahí, alguien alguna palabra más, alguien no. Pues nada, señores, eh, hasta el mes que viene, a ver si conseguimos sacar un poco más de tiempo y hablamos de algún tema que otro más raro que de costumbre, y vemos qué tal sale. Pues nada, señores, eh, en el culo tengo flores. Pues ya hemos acabado. Pues sí, ya, está. Pues sí. ¿Ya Otro terminado? mes más. Otro mes más. Aunque este menos nos ha pillado Atropellado, Un poco. Mucho trabajo había que hacer. Ah, Mucho trabajo. Como,
1: como casi siempre.
0: Pero bueno, al final, si no, que vengan aquí, que hagan un guión, que sí, se sí. presten. O sea, no, que está están todos todo. invitados, ¿eh? Lo que pasa es que no, que estáis invitados. Que venga. Sí, aquí todo el mundo que se quiere sentar siempre tiene una silla. Aunque sea para comer maíz. Aunque sea para comer maíz. <risa> Oye, no te has traído el maíz hoy, ¿eh? Este mes no. El, próximo...
1: el Sí, final del mes te traes el mal, los maízitos. Sí, el mes que viene. Te pones al lado del micro, ¿eh? Como siempre.
0: Sí, Por pues aquí aquí pegadito, bien pegadito. ¿Ya habéis pensado de qué vamos a hablar del siguiente? Porque yo no tengo ni idea, ¿eh? Yo... Tú has dicho algo raro, Simulares. pero. Me apete... no. Es que
1: hace tiempo que no hacemos un podcast raro. Vamos a hablar de, de la Game Child. Una hora, ¿qué os parece? No, a ver, no sé. No sé. No, de, de la PlayStation.
0: Esa sí la veo. Algo una, para continuar. Una hora. Una, una hora, hora de, la de Pop Station, lo que. PlayStation no... sí si son cinco segundos. <risa> Pero mola que sea la
1: tapa y luego puedes poner un cartucho. Es Bueno, sí. Es que los juegos tienen cartuchos. Sí. Y no ahí, ahí hasta la PlayStation 3. No sé si la PlayStation 4 existe. Necesitamos información. 4? Pues sí que existe. Nos confirman que sí que sí 4. Oh, <risa> <Pop risa> 4,
5: señores.
1: En fin. Eh... Ya.
0: Bueno. Ya, ya tenemos para algunos colores, ya
1: sabéis que. que es complicado ah, hablar de bueno, todo pero Vamos a bueno.
0: intentar hacerlo más participativo O sea, si no nos seguís en Twitter, seguidnos Que vamos a intentar eh, Dar un poco más de participación Intentaremos sí, Y si no estáis suscritos no. al canal, suscribiros Que eso nunca lo decimos ¿eh? verdad, Suscribirse estamos, y darle a la más campanita más. Ah, para espera, recibir las ay, notificaciones férate, ¿está por aquí? O por aquí Las notificaciones Está. y exacto no, no Tienen que suscribirse y darse ya, las notificaciones y os damos las gracias porque ya hemos llegado a 3.300 Suscriptores Ahí es nada. Ya cobráis, ya
3: cobráis. ¿Qué, qué, ya cobramos de hostias. Cobramos? Sí. cobramos hostias. <risa>
0: Otra cosa no. Pero bueno, hacemos lo que podemos. En fin. Nos despedimos y hasta el próximo. Saturnino, dar un beso ahí a la cámara. Dale un beso a la cámara, dale un beso. Por aquí, por aquí. No, y despídete,
4: despídete como si no hubiera mañana. ¿Sí me ¿Sí me ¿Así? No, yo lo único que quería decir, por ejemplo, es que... Hablo de Sega, por ejemplo. Bajando micro.
0: Si sí, estuve hablando. Hablo de
4: Sega simplemente porque era la que en ese momento era rival.